0: Me, me, me voló la mente cuando, cuando dijiste que no has probado ni siquiera el alcohol, güey. Sí, no. Está está loco. Porque sí, siento que sí. también vivimos en una sociedad que te forza mucho. Sí, que cabrón, está güey. como, O sea, como que siempre te están forzando a hacer algo. Uh -huh. Y el tema del alcohol es muy forzador, güey.
1: Sí, y pues empiezas en tus pedillas ahí cuando tienes como 14, 15 años. Y están todos como de curiosos porque pues ven al hermano más grande, que los Ajá. papás y empiezan a probar. O, o siempre hay un güey que es como el más despierto, ¿no? Y llega y sí. empieza a querer hacer que pisten todos los que están más más como dormidillos sí, todavía.
0: Y todavía, o sea... Sí, todavía, sí. Todavía si no, vas no. a la fiesta y te dicen, shot, no sé qué. Sí. Y, y güey, pues no. O sea, a mí no me encanta. Sí le pongo sí. y sí tomo, pero... Pero X. Ajá, ah, o sea, mm -hmm. cuando se necesita tomar, güey. O sí, güey. Una boda o una fiesta así mm -hmm. como cool.
1: Pero no te pones así hasta el huevo, o sea... No,
0: porque sí me gusta disfrutar, güey. O claro. sea, sí hubo una época en la que sí me ponía hasta el huevo, que era cuando estaba experimentando mm -hmm. el tema del alcohol... Pero justamente me di cuenta que no, o sea, no, no está cool porque te pierdes de mucho. Sí, exacto, güey. Yo, la neta, creo que de las razones más grandes que lo,
1: por las que no lo hago y que me fui dando cuenta conforme crecía era pues, que sí me gusta como tener el control Ajá. de mi entorno. O sea, no de, de la gente, sino de mis cosas. Como mm -hmm. de, güey, no, no me gusta que las cosas salgan mal si está en, pues, en posibilidades que no, que no salgan las cosas mal, ¿no? Entonces. Siempre fue como de, güey, mi cartera, o sea, ¿qué haría yo si se me pierde mi cartera? O sea, tienes 15, güey, traes a lo mejor 100 varos, güey, para regresarte Pero... a tu casa, güey, si la pierdo por Ajá. pedo, güey, ¿cómo voy a llegar a mi casa, <risa> no? no Entonces...
0: y, y aparte, o sea, pues a lo que tú te dedicas, a la, sí, claro. la música, sí, sí necesitas tener el control, güey. Uh -huh. Justamente, hoy estaba viendo que Molotov, en uh -huh. un festival, creo que es de Chile, sí. sacó a una banda, güey, de Chile. Del escenario.
1: De. O sea, como un abridor. Ajá, creo. O sea, das cuenta que es, Era
0: un festival. Sí. Entonces estaba la banda. Uh -huh. creo que era, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Uh -huh. Y Molotov seía después de ellos. Okay. Y Molotov era, era como el headliner. Ya. Y. Llegó tarde a hacer su prueba de sonido. Sacó a esta banda. Uh -huh. Bueno, se, se subieron al escenario, güey. Sí. Para empezar a montar sus cosas. Claro. Y los de la banda se emputaron y se empezaron a agarrar golpes. No, mami. Pero decían que traían aliento alcohólico, güey. Sí, de ya llegaron. A ¿Ah, los de Molotov. Los de Molotov, Ah, wey. ok, ok. Entonces estaban diciendo cómo... O sea, es muy poco profesional que lleguen sí, claro. tarde. Uh -huh. Saquen a la banda. Uh -huh. Y te decían, no, nosotros somos Molotov. Somos los, los, los headliners. Sí. Como que en esa... Eh, sí, como en ese mood de... Ese mood egocéntrico. Sí, claro. Ajá. Entonces... Sí,
1: y aparte el alcohol yo creo que también propicia un chingo esas conductas porque... Pues yo he visto que hoy he conocido mucha gente en el camino que lo hace como una especie de escudo. Como para sacar esta personalidad que no pueden sacar cuando no están alcoholizados, ¿no? Tienen como uh -huh. más valor, justo como... En este caso, que dices? Les da este valor que a lo mejor sobres, pues no. Es que, o sea, no sé, no, no, no conozco los molotov. Pero pues no me parecen güeyes, o sea, ya están grandes, no me parecen güeyes que... Justo. Que, que sean muy conversadores, también no se me dan esa vibra como de ah, yo siempre estoy en mi personaje de soy músico y ya. Ah. o sea, A lo mejor el alcohol les da como este... Pues esta energía, ¿no? Como uh -huh. para ser más autoritarios y para ser más extrovertidos y, uh -huh. y por ende si no lo controlas bien o si no usas esta parte extrovertida para bien, pues te vuelves mamón o te vuelves prepotente.
0: Claro. ¿Tú tienes como alguna rutina previa a subirte al escenario. O sea, porque creo que muchos uh -huh. justamente usan el alcohol, sí. ¿no? O sea, como para desinhibirse y para sí, tener cierto control arriba del escenario. Uh -huh. Pero tú, ¿cómo le haces? ¿O qué, pues a mí, qué haces antes? más
1: bien la neta, trato de matar el tiempo entre el momento del show uh -huh. y las horas que pasas antes. O sea, pasas horas y horas. Hace, sí. hace 15 días, creo. Eh, habría Andrés, un, un artista que, que ahorita le está yendo muy bien por, uh -huh. por TikTok Salud. y este... Y entonces nuestras oficinas ahí como que tienen un deal, entonces me, me metieron a abrir con él. También, de hecho mañana toco eh, a quien querés dar con él, o sea, igual abro y en Guadalajara era el sábado. Entonces, este, igual me dieron mi llamado para prueba de sonido y todo desde las 3 de la tarde y el show empezó a las... Yo salí creo que hasta las 8 y media, casi 9. O sea, fueron 4 o 5 horas en las que te no sabía qué hacer. De pura suerte pues llegó mi primo que lo, lo invité a que viera y también me ayudó como un poquito a... A grabar como ahí un, un detrás de cámaras.
0: Pero aparte no sientes como esta emoción, güey. O sea, como estas ganas de ya subirte y cómo sí. manejas también ese tiempo.
1: P pues justo así. O sea, trato de matarlo como platicando con alguien o si puedo. Me... Como no pensando Sí, tanto exacto. En eso. Es que lo que trato es de no sobrepensar antes de tocar, güey. Porque entonces empiezo. O sea, lo que sí hago mucho es como repasar de qué voy a hacer en el show, en qué parte del show digo X cosa o entre canción y en canción qué voy a hacer. Eh, también estoy como muy tratando de, de diseñar el show. O sea, obviamente lo trabajas desde que ensayas, uh -huh. pero ya cuando estás ahí, pues también tienes que ver las condiciones como materiales que hay alrededor. Uh -huh. O sea, como no sé, está fallando algún monitor, güey, o tú sabes que a lo mejor. Por ejemplo, yo traía un pendiente ese día. Yo uso un looper cuando toco en acústico uh -huh. para, pues, o sea, lopear lo que toco y que me acompañe como base, ¿no? Okay. Entonces, días antes yo traía un pedo en, en, con ese looper que no jalaba en mi casa. O sea, lo estaba probando y no jalaba. Dije, no mames, güey, donde en el show no jales, iba como a joderme Ajá. todo lo que tengo preparado, ¿no? Entonces eso, o sea, como que llegué, lo primero que pedí fue al ingeniero, como, güey, por favor, pruébame que esta madre te dé un regreso bien y que no se trabe o que no se apague o que no traiga uh -huh. un fallo. Revisé los cables tres, cuatro veces, o sea, como que hago estas cosas de que en cuanto llego, asegurarme de que cuando vaya a salir uh -huh. ya todo está en su lugar y acá quién sabe lo que tiene que hacer. Okay. Pero aún así te sobran horas de, sí. pues, de pensar. Entonces justo las, como que mato la, la sobrepensada platicando con alguien, tratando de dormir si se puede. ¿Y si me...
0: puedes? ¿Si puedes calmar tu mente para...? Pues
1: hablando, sí. Ajá. O sea, si tengo a alguien al lado de mí, sí, sí trato de hablar. E incluso Ajá. más bien prefiero que me platiquen, porque también me he dado cuenta que me pasa un chingo, que entre más tarde toco, y si y, pues, obviamente siempre llega gente al backstage a platicar contigo, güey, ¿no? O a tu familia, o llega tu pareja, o llegan tus, tus hermanos, o, o, sea, o tus amigos, quien sea. Ajá. Pero llegan y se empieza a hacer ahí como la pedita o la plática, sí. una especie de pre. Y a mí no me gusta platicar tanto porque siento que se empieza a cansar la garganta de hablar entonces okay. cuando salgo al escenario me ha pasado dos tres shows que se me va la voz porque hablé un chingo. Entonces ya ando Ajá. como bien ronco cuando, no, cuando salgo. Entonces más bien prefiero como sentarme a que alguien me esté hablando o distrayendo.
0: Y aparte supongo que cuando estás en el backstage también hay un chingo de ruido de la, del, del público que va llegando, sí, también la claro. gente, no sé qué. Entonces tienes que forzar también más la garganta, Sí, ¿no?
1: eh, justo eso. Como que empiezas tú a levantar la voz porque ya, ya pasó el de producción gritando que falta no sé qué. <ríe> y de este lado está, no sé, la gente de merch o un técnico. Ajá. Entonces todo el mundo empieza a alzar la voz hablando en, en lo que a ellos les, pues les toca hacer. Ajá. Y tú a lo mejor en tu plan más relax de solo distraerte también alzas la voz. Sí. Y pues te la vas a Acabando.
0: Vi que hace poquito... No sé si es el mismo show, pero uh -huh. que tocaste en el foro... En el Indie Rocks. Sí, en el Indie Rocks fue ese. Fue ese. ese. Sí, sí, sí. Es que qué chingón, porque... O sea, el Indie Rocks es, es icónico, ¿no? O sí, sea, es en la Ciudad es, de México es, el... es como...
1: Como de aquí para arriba ya eres un artista más, más consolidado. Uh -huh. O sea, es como el Indie Rocks, haces el Indie Rocks, creo que después haces el Lunario. Uh -huh. eh, ¿Y el Auditorio? Sí, el Metropolitan ah, okay. y el Auditorio Nacional.
0: Sí, es como la línea que, sí, es como que, la que van siguiendo. Sí, a mí me voló la mente cuando, cuando vi que tocaste en el, sí. en el Indie Rocks, porque a, a mí me gusta mucho ese, ese, ese foro. Ese foro. Sí, o sea, este es muy chido. Muy cool, o sea, como que muy íntimo. Pero es que se encierra padre. muy chido la vibra, pero Ajá. le
1: cae un chingo de gente. Ajá. Entonces tienes esas dos cosas. Tienes como que este contacto bien de, directo con el público. La tarima no está tan elevada. O sea, está cerca uh -huh. de ellos. Pero a la vez es un chingo de gente, güey. O sea, no, tú nomás ves manos levantarse y no sabes como de fondo cuánta gente hay.
0: Claro. ¿Crees que haya sido es, es como tu show más grande hasta el momento o no?
1: No, mi show más grande fue en 2019. Aquí en uh -huh. la ciudad de Querétaro eh, estuve junto con Caloncho de Headliner en un festival que hicieron en Sejube, Ok. El Día ah, de la Juventud. Sí. Ajá. Uh -huh. Entonces... Era, éramos Midnight Generation, Caloncho y yo okay. Hasta arriba y luego los demás eran bandas Me parece que aquí de la ciudad uh -huh. Entonces pues esa vez me tocó Creo que empecé a las Se fue retrasando, creo que salí como a las 7 y media 7.40 y, uh -huh. y luego también me acuerdo que se acercaron a mí atrás el, Mi stage manager a decirme como "Güey, tienes 15 minutos más uh -huh. y yo puta ya no traigo más canciones güey. Uh -huh. Entonces yo dije no, pues si sí, me, o sea, me voy a bajar No la voy a forzar Ok, o sea, Pero, te bajaste, no, no, no te casaste. O sea, terminamos un, nuestro show normal. Ok, por ¿Y te sobraron 15 Ajá, sí, me sobran 10 minutos. Ajá. Pero también les dio tiempo, como es un poquito de que Midnight Generation traía un chingo de equipo, güey. O sea, traía muchos sintes y madres que conectar. Es como que él medio les dio chance también de entrar tranquilo. O sea, de no llegar así como aventando cosas y conectando en chingas. Sí. Entonces les dio para que entraran bien. Pero sí, ese día ha sido mi show más grande porque pues, es, un, es el primer festival en el que toco. Uh -huh. este, y aparte, creo que había como entre 8 y 10 mil personas. Entonces, pues, sí, era un chingo de gente.
0: Órale. ¿Cuántos, cuántos le cabían a Alicia? que al Indie Rocks?
1: Al Indie Rocks me dijeron que le cabían como 500... Ah, uh -huh. ok. O sea, sí es un chingo más. Sí, es una diferencia bien cabrona,
0: güey. Sí. ¿Y, y cómo, cómo es atrás del escenario? O sea, ¿sí convives con los artistas? Por ejemplo, en este caso con Caloncho o. Puede
1: es ser que Caloncho llegó más tarde. Uh -huh. O sea, como que ya nomás me bajé y, y lo saludé así como de lejos. Me uh -huh. llevo más con Johnny, con su. con el del sax. Uh -huh. Y con este. Bueno, aquel entonces no estaba. Creo que se llamaba muy. Sí, el su, su guitarrista. Uh -huh. Que ahorita es su guitarrista y el, los sintes Bueno, aquel entonces no éramos cuatro, lo conocí después. Pero sí me llevo más con Johnny, este. Pero pues sí, o sea, como que te encuentras y te saludas, o sea, a menos que, por ejemplo, ahora que estuve, también acompañé, uh, pero más como nada más en el cotorreo, o sea, estuve en el, en el, ¿cómo se llama el de aquí de Querétaro, el que hace en el GNP? Ah, ok, ajá. Uh -huh. Y entonces iba acompañando a algunos artistas de Nakama que pues somos cuates y todo. Uh -huh. Ahí sí te topas a todos entrando y saliendo porque pues es una fila así de fondo uh -huh. con camerinos a los lados. Entonces de repente alguien sale del baño y entras. Por ejemplo, me acuerdo que estuvo bien surreal uh -huh. que yo venía a agarrar una hamburguesa y no había comido nada. Uh -huh. Y entonces va entrando Jimena Sariñana con su hijo y su esposo. Uh -huh. y yo, verga, güey. O sea, porque yo la amo. <ríe> así, estoy chiquito, güey. sí Y yo así como, hola. <ríe> <ríe> y luego de este lado estaba Carlos Adnes. Y entonces te empiezas a encontrar. Uh -huh. brat, y estaba ahí como platicando y todo. Entonces, está muy cagado eso, pero siento que esos festivales más grandes sí se prestan más a, a la conversación. De hecho, ahí pues se cierran muchas cosas. Se cierran colaboraciones, este, uh -huh. tours o cosas así. Y en, en el de acá, pues no, porque todos llegamos como una hora bien diferente. Uh -huh. Recuerdo que todas las bandas antes de nosotros estaban ya como subiendo, subiendo, así todos. Entonces, sí alcanzaban a ver cuando bajaban. Pero de cuando yo me bajé, Caloncho llegó como media hora después. Ah, ok. Entonces, este, ya había llegado Midnight Generation, con ellos no, o sea, no me cotorreaba, uh -huh. entonces, pues, ellos no, no o sea, nomás vi pasar, subirse, uh -huh. y sí, si Caloncho llegó después, lo saludé rápido y después nos fuimos.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue este momento en el que te diste cuenta que te querías dedicar a esto, güey, a la música? Porque sé que, bueno, escuché el podcast que grabaste con Joss, sí. y eras futbolista, güey, bueno, sí. que le estabas tirando a ser uh -huh. futbolista, pero, y es muy diferente... La carrera del futbolista, sí, la carrera claro. del músico. Aunque tienen ciertos parecidos, podrían uh -huh. tener, pero es diferente, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que te querías a esto?
1: Pues es que fue, fue una transición como bien uh -huh. natural que realmente yo no... Pues como le he platicado mil veces, no buscaba. Porque mi familia no me lo inculcó. O sea, no, pues nadie es artista. Uh -huh. Y sí, todos son deportistas, todos sí. lo fueron en algún momento, ¿no? O hay una pasión por el fútbol en, en especial. Entonces, este... Yo regreso de lo último que hice como futbolista que fue jugar en, en Pachuca, en la Sub-17. O sea, estuve como en el equipo a prueba. Uh -huh. Cuando ya iba a quedar, pues me lesiono y me regresan porque es como, pues no van a cubrir tu lesión si te acaban de, de meter a, al equipo, ¿no? O sea, tan claro. ni siquiera te dan un contrato, pues dicen como, güey, nos va a salir bien caro rehabilitarte uh -huh. para ver si quedas eh, bien, ¿no? Uh -huh. Después de esto. Entonces me regreso, según yo, a, a rehabilitarme a, a Querétaro. Iba a regresar a Gallos, a, a rehabilitarme con ellos porque me estuve preparando con Gallos... Antes de irme a Pachuca okay. este, Y en ese Inter Pues obviamente mi papá me pregunta como, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando? todo estaba en prepa uh -huh. Entonces era ¿Vas a seguir jugando? Este, ¿O ya lo vas a dejar? Eso se cruzó con, con esta parte de, de que redes, o sea el tema de redes Empieza como a emerger sí. muy fuerte empiezo como a agarrar seguidores ahí Por crear como contenido se podría decir uh -huh. En redes y, y tal Y eso se cruza ...con que ya era mi último año de prepa... ...y, y mis compañeros... Uh -huh. ...tres, cuatro compañeros de la escuela... ...pues hacemos una banda... Okay. ...entonces inicialmente éramos un proyecto... ...en ese entonces estaba bien fuerte Bastille... Uh -huh. ...con uh -huh. la de Pompey sí, no ...entonces Ajá. queríamos ser Bastille... Arctic Monkeys... Uh -huh. o sea, okay. ...era como nuestra, nuestro pedo... no uh -huh. ...para allá íbamos según... ...entonces empezamos a ensayar un chingo... ...la segunda mitad de ese año... ...que creo que fue 2014... ...y este... ...y entonces pues ya... ...cuando está a punto de acabar el año... Yo busqué como presentarnos por primera vez. Yo, la verdad, no sabía nada del medio. Mm -hmm. Entonces fue como, según yo o lo que entiendo, tocas un chingo y eventualmente algo va a pasar. Como que Ajá. no sabía bien cuáles eran los pasos a seguir pues en creo, la industria, creo ¿no? creo que es para todo, ¿no? Sí. O sea, como
0: que haces, 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 no sé ni para qué. Exacto. Y eventualmente te empiezan a llegar oportunidades. Sí, y lo vas entendiendo, sea, Empiezas
1: a entender el juego, pero tienes que jugarlo un chingo. Sí. Entonces, este... Para mí eso era, ¿no? Obviamente ahorita que ya entiendo más, ya puedo incluso hasta aconsejar a amigos más chicos de cómo desarrollar su proyecto para que no se quiebren la cabeza como yo lo hice, güey. Que también era, era otra época porque fue una transición cuando los medios tradicionales dejaron de ser sí. tan importantes como lo digital. Antes, con los medios tradicionales, tienes que tocar un chingo, ir a entrevistas, ir a la radio, ir a la tele. Ahorita, neta, si un TikTok se te vuelve viral... Ya tu banda ya la lleva de gano y hay un poquito, güey. Sí, o tú como solista claro. ya avanzaste unos 10 pasos, güey. Porque ya no te. Ya tienes esta putiza de andarte gastando tanto dinero uh -huh. o tanto recurso. Y no sé, consigues que alguien te grabe una rola sencillita, pero pues que la gente conecta con ella y eso ya te hizo avanzar 10 pasos, Y aparte
0: wey. ya ni siquiera necesitas tanta producción, o sea, Exacto. como antes, de que tenías que meterte en el estudio sí. y grabar y como contratar a alguien para que te lo mezcle y ahorita ya lo puedes hacer tú en tu cuarto, güey. O sea, sí, güey, ya estoy en cabrón, aprendes gente... en YouTube, güey. Ajá, y que la gente ya ni siquiera espera la calidad enorme sí. de audio, wey. O sea, creo que Exacto. conectas más con una canción que se graba desde el cuarto y hasta que se escucha el eco. Sí. Y así, como que siento que tiene esa vibra también como como padre.
1: Pues es que, ¿sabes que Lo que digo un chingo es que que TikTok y, este, y las redes... Pero sobre todo TikTok, creo. Uh -huh. Como que democratizó bien cabrón el arte. Sí. O sea, antes a todo mundo lo veías como... Verga, esto es indifícil difícil ser artista, güey. Tienes que uh -huh. tener un chingo de dinero y tienes que hacer esto. Y ahorita es como... No, güey. O sea, búscate un tutorial en YouTube. Puedes conseguir un programa... No lo hagan, pero... Puedes conseguir un programa <risa> craqueado de, de sí. producción, güey. O en Garage Band o en uh -huh. el que tengas en tu compu. Y, este, y te armas una rolita en acústico y es un putazo, güey. Sí,
0: güey. Y además ya, los, o sea, ya las tienes tú. O sea, ya tienes uh -huh. las herramientas como para... Para poderlas enseñar tal vez ya a una disquera o a un productor o, o a un manager o a alguien que te, que te empieza a ayudar para crecer tu proyecto. Sí,
1: y se acercan a ti y ya te ofrecen uh, una mejor producción, pero tú ya traes ahí de gane. Sí. Tienes seguidores, tienes números y todo, que es lo que importa. ¿Qué, qué,
0: qué opinas de, de TikTok, güey? O sea, porque también creo uh -huh. que um, sí democratiza el arte, pero uh -huh. también siento que es tanto contenido uh -huh. que es a veces es difícil como que... Sí catalogar o, o sacar lo, lo realmente bueno, güey. Sí, o sea, sí, sí, cabrón. Hay videos que neta... O sea, yo veo cuentas que se hacen súper virales y tienen un video, uh -huh. ¿no? Que sí si es súper viral. Su es, es, es el único video que tienen. Uh -huh. Y eso está cabrón, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias tú también con eso? Porque sé que también tuviste un, un video viral uh -huh. y a partir de ahí tú aprovechaste para esto, pero como que tampoco tenía nada que ver el video con lo que tú uh -huh. haces, pero lo aprovechaste muy chingón.
1: Pues yo siento... De hecho, o sea está bien chida esa pregunta porque el otro día estaba... Que creo que despuésito del indie rocks fui a cenar ese lunes con, con Zach un amigo muy querido que también es artista uh -huh. y pues el güey obviamente lleva, mucho, o sea, lleva toda su vida en la industria él ha aprendido un chingo él desarrolló mucho de mi proyecto musicalmente y al día de hoy es una influencia muy grande para mí pero sobre todo es como un amigo muy querido entonces uh -huh. cada que nos vemos platicamos justo de oye cómo te está yendo cómo es este pedo uh -huh. como con, con él rebotó un chingo de ideas que, que como que no están ahí flotando en mi cabeza pero digo güey no sé si con cualquiera las puedo conversar y tampoco si cualquiera va a coincidir ok porque sí somos medio puristas en ciertas cosas de la industria uh -huh. y yo siento que a veces yo soy un poquito más abierto de mente que él, pero igual sí somos como medio arraigados a ciertas ideas. Entonces decíamos como que sí está bien chido que democratizó el arte que permite que todo mundo que quiera ser artista experimente uh -huh. Pero eso ha bajado el estándar de calidad de lo que la gente busca. Y entonces, pues ves un video y al que sigue, al que sigue. Ah, sí. Y entonces tu algoritmo también te va llevando a 500 artistas o 500 personas intentando ser artistas. Ajá. Pero entonces ahora cada vez se exige menos de lo que una canción tiene que tener para funcionar. O, y también se te pierden los artistas. O sea, pon tú, alguien da un madrazo con una canción, pero no puede tener una carrera. Porque entonces eh, no le da seguimiento, no sabe cómo llevarla. Uh -huh. y, y entonces siento que ahorita, y era lo que coincidíamos él y yo, que cada vez se están haciendo más One Hit Wonders en, en, sí. ahorita en la industria. Y todos son chavitos.
0: O sea, y no... es que el tema de los One Hit, one hit Wonders me vuelve me la cabeza también, porque creo que la música hoy en día está hecha para eso, güey. Uh -huh. O sea, para que se creen canciones virales, sí. que se hagan virales, que se olviden en dos meses, pero, para, pero tú ya tienes como esa lista. Sí. Entonces, tú como artista... Está. Y solo la canción, güey. O sea, el artista es desaparece, güey. Eh, no lo ubicas, wey. no sabes quién es. Es como, ah, la canción de TikTok, la canción uh -huh. de Reels. Sí. No sabes ni siquiera ni el nombre de la canción, uh -huh. ni cómo se llama el artista. Ni y cómo se ve, güey. Se vuelve todo. más difícil para el artista uh -huh. trascender, güey. Sí, claro. O sea, ya no, ya no es, por ejemplo, un, no sé, un, los virus, ¿no? Que uh -huh. trascendieron un chingo de años con uh -huh. sus canciones. Ahorita ya es una canción que se vuelve viral. Sí, y, no, y aparte sabes se cómo acaba? se
1: ven, güey, sabes quiénes son. O sea, ah. hay gente como influenciada por sus looks, que se viste como ellos. Ajá. Y entonces también es lo que también él me, me explicaba, que como que nunca lo había visto de ese lado. Me dijo, güey, Estados Unidos es el único que puede hacerlo bien todavía como industria, porque ellos sí le tiran a global. A uh -huh. los latinos Todavía les cuesta Un poquito globalizarse A pesar de que el reggaetón Nos ha dado esa ventana Y está muy chida Y se agradece un chingo uh -huh. De que nos ha llevado El reggaetón A que todo el mundo Quiera hablar español sí. o, los, o los gringos Quieran cantar Con artistas latinos Pero Es más difícil Para un artista latino Trascender O cruzar fronteras uh -huh. Y para un gringo eh, No No porque el idioma es universal, entonces por eso Dua Lipa, todo el mundo sabe cómo se ve, por eso todo el mundo se viste como Harry Styles, por eso todo el sí. mundo se escucha como The Weeknd, porque Estados Unidos le mete mucha lana a la publicidad para que su cara esté en todos lados. O sea, el sonido sí. ya lo vas a reconocer con una canción ellos tienen para ser grandes, Ajá. pero si no sabes cómo se ven, güey, está bien cabrón que vuelvas a escuchar de esos güeyes o que te sientas influenciado en la cultura pop por ellos. Claro. Y eso dije, pues sí es cierto, en México está bien cabrón hacer eso, güey. O sea, no hay artistas, hay bien poquitos artistas que tú reconoces por cómo se ven, aunque no te sepas todas las canciones, güey. O sea, no sé, nomás Luis Miguel, Juan Gabriel y
0: quién más, güey. Pues no sé, también digo José José, sí, José José, ajá. O sea, y son artistas que son como de la vieja escuela, ¿no? Sí, si, si tú, o sea, no sé, son muy contados, creo, los uh -huh. artistas de, la, de las nuevas generaciones, uh -huh. que tú puedes decir, ah, sí, es tal, yo creo que no sé de Bratti, por ejemplo. Podría ser una, uh -huh. porque pues no sé. O sea, tiene sus colores y todo Y además, realidad, ¿no? pues no sé. O sea, también los, los managers y uh -huh. así como que tienen otras, otras, sí. otras ideas. No sé si ellas es de Nakama, creo que no, ¿verdad?
1: No, no, ya no sé con quién está. Está en Universal, creo que es de GTS.
0: Pero bueno, o sea, como que también estás este tipo de disqueras o este uh -huh. tipo de industria de, de, de organismos que uh -huh. te uh -huh. potencialicen tu, tu sí, trabajo claro. ya. Tú solo está muy cabrón. O sea, está fácil y difícil, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no, no es Sí, tan... fácil
1: porque tú puedes hacer lo que tú quieras con tu proyecto, Ajá. pero no tienes este impulso de una disquera transnacional que te pone con flyers gigantes en todo Ciudad de México. Güey. Ajá,
0: exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que también ha cambiado el, la forma de promocionarte uh -huh. a través de TikTok? Estaba viendo hace poquito, uh -huh. nos si unas unas chavas que se llaman Las Press. Sí, claro. Hicieron como una, una campaña de publicidad muy chingona, ah, sí, una bueno, sí, sí. hizo muy chingona en TikTok que hacen como un video viral de que la de, están arrestando. Que, ajá, sí, 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 lo vi. Pero no, o sea, lo hacen ver como muy real uh -huh. y en realidad no era para proporcionar su canción uh -huh. delincuente, ¿no? Sí. Y se me, me vuela la cabeza ese nuevo tipo de publicidad, güey, que se tiene que adaptar a esto, justo que sí, estamos platicando, claro. ¿no? Pues está muy chido, o sea, creo que lo hace más entretenido,
1: ¿sabes? Porque antes era más, pues, alejado como de la gente lo que hacía uno como artista, o sea, era como estabas en la radio. Y te pones a platicar con el entrevistador, uh -huh. con el locutor. Y te regresabas a tu casa o ibas a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Y entonces la gente se iba enterando porque te metían la canción hasta en la sopa. Uh -huh. Pero ahorita creo que está bien padre como vivir en esta época del storytelling. Uh -huh. Y de que te cuenten con, con todas las canciones una historia. Eso se me hace bien cabrón. Y también pues te empuja a volverte versátil como artista. O sea, un, un artista antes era como, tú dedícate a hacer canciones chingonas y ya, güey, o sea, uh -huh. lo demás lo hacemos nosotros, ¿no? Y ahorita que todos son independientes o que están prefiriendo el camino de la independencia, pues por muchas razones, uh -huh. eh, pues te empuja también a resolverte la vida en todos los ámbitos, ¿no? Ajá. y Entonces, obviamente ellas sí tienen un equipo bien chingón detrás, pero también mucho le tienen que meter cabeza ellas porque al final ellas hacen sus TikToks, ellas uh -huh. hacen sus bailes, este, se les ocurren... Pues di diferentes dinámicas en sus redes, ¿no? Acompañadas de un equipo que ya está relativamente grande. Uh -huh. Pero pues esas ideas no se le ocurren a, pues, a cualquier güey, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tienen que estar involucrados en la plataforma. Entonces, y claro que mucho tienen que ver ellas.
0: Claro. Y también creo que no está tan... O sea, a mí lo que también me vuelve a la cabeza es que lo hacen de una manera que se ve tan, Como tan orgánica, uh -huh. tan así en el momento, güey. Sí. Que creo que la gente es por eso que se queda, ¿no? Sí, como claro. que dicen, no mames, las arrestaron. Pero uh -huh. en realidad seguramente hay como toda una producción detrás de ese arresto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Con pues los policías, güey,
1: ¿cómo consigues un policía? Yo cuando vi patrulla, eso dije... ¿Cómo,
0: ¿Cómo le haces, no? Sí. Entonces sí, sí hay una, una producción detrás de... Y está muy chingón esta nueva, de, de, nueva forma de promocionar. Porque claro. aparte también veía que tú... pues. Sí, 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 tuviste esa transición de los medios tradicionales uh -huh. a los nuevos este, medios para promocionar sí. tu, tu música, ¿no? O sea, sí, vi entrevistas que te, graba, que te daban en la tele o, sí. o en el radio, y ahorita estamos en este, en este podcast, pero también claro. tienes TikTok, o sea, ¿cómo, cómo te, te has ido adaptando a eso, güey? Pues nada más es como
1: entender, o sea, sí cuesta trabajo, y más cuando vienes como esa, o sea, generación, no porque esté muy lejos, pero porque la transición fue como bien brusca, Ajá. o sea, fue de un año a otro. Ya dejaron de hacerle caso a la radio y a la tele como, sí. como un año antes lo era de importante. Y de repente ya todo se trataba de hacer historias en Instagram, de Facebook Lives en ese momento. Uh -huh. Obviamente ahorita llegamos al punto de TikTok, que tiene como unos dos años más o menos, más que agarró menos. esa relevancia para la industria en especial. Y pues nada más es como entenderlo. Al principio sí me, sí me costaba, o sea, me acuerdo que mi manager era como haz TikToks de lo que sea, güey, no importa. O sea, vas a encontrar como lo que se adapte a ti. Porque yo le decía, no, es que no quiero ser este güey cagadito que baila encuerado, o, ¿sabes? Ajá. Y era como, no, güey, es que no tienes por qué ser eso. Ve a este güey, ve a este güey, ve a esta morre, ¿sí? Y entonces eh, prueba todo y encuentra como lo que a ti te va. Ajá. Y a mí, pues, la neta me gusta un chingo la comedia. O sea, pues me gusta como ser pendejón cuando, cuando se puede, ¿no? Ajá. Entonces como que he encontrado mucho como el hacer chistes sobre las cosas que hago o, o sobre las cosas del proyecto, como que tener esta relación muy cercana con, con mi audiencia. Ajá. Y tratar de encontrar como memes y mames que se hagan ahí como medio, medio grandes, sí. pero que se entiendan como entre la gente que sigue mi proyecto y yo. Y pues eso como que va afianzando la relación y también el, el apoyo pues hacia la música, ¿no?
0: Y además también creo que aprovechas muy bien esto, güey. O sea, haces estos memes y mames uh -huh. y los vas llevando uh -huh. hacia lo que realmente importa, ¿no? Que es tu música y Exacto. tu carrera, ¿no?
1: Sí, sí, pues es, o sea, es como encontrar la manera. Digo, hay gente que... Por ejemplo, he visto un, un cuate que se llama Erich... Ese güey cuenta como las historias, como su música es como más triste y más folk. Uh -huh. Se pone a contar historias como con, con imágenes de películas o de cómics o así. Y okay. se me hace súper chingón, pero es algo que a lo mejor a mí me costaría más trabajo hacer. Ok. Y, y justo, por ejemplo, en mi caso yo encontré que de mis canciones puedo sacar memes o los mames que están pasando en Twitter, pues los relaciono. De hecho, ahorita estoy escribiendo una, una canción de esa manera. Uh -huh. O sea, un, un mame que vi en Twitter, bueno, que... El como que vi que este año fue muy grande esto de los casi algo y así uh -huh. desde que empezó el año. Entonces ahorita como que saqué el, el, el tema y uh -huh. se dejaron venir con historias bien cabronas y con, con, pues, sí, con anécdotas, con testimonios y todo. de A mí me pasó esto y que no, que yo salí con este güey con un año y de repente me dejó contestar Hubo alguien que hasta había ya viajado Y no Ajá. sé cuántas cosas habían hecho Como, no. como, como una pareja ya sólida Ajá. Y de repente, no, regresamos y queda quien por su lado Y ay cabrón Entonces, obviamente todo el mundo se está dejando caer con sus experiencias Y ahorita mm. en estos días hemos estado como armando la rola Y pues voy a tratar de que salga a fin de mes Ahorita se, mm. se nos cruzó una gira Afortunadamente que vamos a hacer eh, Entre las fechas de Andrés y unas, y unas mías mm -hmm. Entonces todo octubre pues vamos a estar Tocando Las primeras semanas de noviembre Y seguramente
0: por ahí sale ya la rola Está, está chingón esta, esta parte que comentas de, lo, de los casi algo. O sea, uh -huh. cómo adaptas este tipo de situaciones cotidianas uh -huh. a tu música, ¿no? Sí. Y también escuché que te gusta hacer eso, ¿no? O sea, que analizas estas situaciones cotidianas y sí. las buscas hacer canción uh -huh. o arte. Bueno, ahí también era otro tema que quería platicar uh -huh. contigo, ¿no? O sea, sí. cómo, cómo diferencias el arte y el, y el entretenimiento. Pero esta parte de, de, de poner situaciones cotidianas y hacer las canciones a mí se me hace muy chingón güey porque creo que todo el mundo conecta con eso también
1: sí pues creo que es lo que creo que es muchas es mucho de lo que trajo TikTok también a la mesa uh -huh. en la industria musical no que la gente pues busca historias ya no como antes tan dramáticas y tan romantizadas y tan grandes o sea es más como un pues, la neta todos los días nos veíamos saliendo de la escuela para irnos en metro de regreso a nuestra casa y esa era mi costumbre con mi pareja y de repente un día pues, ya no era mi pareja, era un casi algo porque me gusteó. Y son cositas bien, bien simples, o sea, que tú ves pues, suceder todos los días, güey. O sea, pasas caminando o en tu carro o en, en lo que te transportes y ves en la parada de camión dos novios pues chavitos, ¿no? Ajá. Y no sabes qué está pasando entre ellos, pero es algo a lo mejor que parece es enorme, pero es algo bien cotidiano porque tú pasas y lo viste como de, ah, sí, dos chavitos novios y te sigues. Y a lo mejor ahí está pasando una historia bien cabrona. Sí. Entonces sí. Es como que agarrar eso de que güey, yo lo vi como algo bien, ah, pues sí unos chavitos ahí nada más cotorreando, besándose, Ajá. lo que sea, y está pasando a lo mejor un universo bien grande de claro. entre ellos en, en dentro de ellos. Y eso, como que eso, ponerlo en canciones, pues... Todos hemos sido los noviecitos de la parada de camión. Todos hemos sido los noviecitos de Manita Sudada. Todos hemos tenido la, nuestra primera relación tóxica. Uh -huh. Nuestra primera relación a distancia. Más ahorita con el internet. O sea, creo que ya a nuestra generación les tocó mucho ya este sí. pedo de... De las relaciones a distancia por eso, güey. Porque se, se daban más fácil, entre comillas, la comunicación. Claro. Entonces, todo eso, pues, siento que es bien fácil, pues, llevarlo a, a una rola que obviamente tiene que tener... Ya a nivel estructura, pues un ganchito o algo pegajoso, pero que a mí lo que me gusta es que aparte que estén pegajosas o, o que se te queden, pues también traigan ahí un fondo, o sea, que sí digan algo.
0: ¿Tienes como algunas, no sé si actividades o, o rutinas que hagas para captar ese tipo de situaciones cotidianas? Sí, eh, pues como, como lo platicaba justo en,
1: en el podcast que escuchaste, me gusta, cuando estoy sobre todo en Ciudad de México, aquí en Querétaro sí, pues tra me transporto más... Eh, pues en, en carro uh -huh. Y igual pues sí trato de fijarme cuando ando en la calle Como que me lo quedo viendo a la gente O veo qué andan haciendo O de repente, pues, no sé, cacho algo que alguien está haciendo Que me llamó la atención y me le quedo viendo Como para tratar de adivinar qué le está pasando no uh -huh. O qué es como su situación con, con su pareja Lo que sea y en Ciudad de México, pues, me salgo mucho a caminar, me subo mucho al metro, o sea, todo el tiempo ando en el metro. Uh -huh. Entonces, pues, observas, o sea, te sientes un rato y de estación a estación te vas dando cuenta de que los noviecitos del fondo se van peleando, ¿no? Y uh -huh. los de acá están ahí, a veces, te echando pasión o, uh -huh. o de repente me al del teléfono y, pues, uh -huh. quieras o no, como en los memes, de repente estás de metiche viendo uh -huh. lo que están escribiendo, güey, y te das cuenta que traen un pedote bien cabrón. Uh -huh. Ahí se están peleando bien fuerte, ¿no? Uh -huh. Es como que de esas cositas agarras, pues, este, referencia. O es lo que yo... A hacer para para
0: escribir es que sí está está chingón eso porque justamente son las situaciones que conectan no sí, claro. y que pueden parecer tan cotidianas y tan insignificantes uh -huh. pero como dices o sea detrás de esas eh, parejas que se está peleando en, uh -huh. en, en la calle pues hay toda una historia sí, wey, claro y que a todo mundo nos ha pasado y que uh -huh. todo mundo puede conectar con eso no
1: sí Entonces, te empiezan a justo o sea ves esas cosas y luego haces este ejercicio en redes como el que hice donde es como vacíenme aquí en esta cajita uh -huh. lo que les pasó y te das cuenta que hay patrones pues obviamente somos seres humanos, no somos tan diferentes uno del otro. Uh -huh. y, y yo soy mucho de la idea como de que estamos hasta divididos como en grupitos. O sea, no, okay. ahorita no creo que me va a tardar mucho en, en describirlo, uh -huh. pero a grandes rasgos siento como que, pues no sé, a lo mejor yo pertenezco al grupo de la gente que es muy ansiosa, muy aprensiva. Entonces, yo tiendo a provocar que me pasen ciertas cosas en la vida por mi ansiedad y por ser tan aprensivo. Okay. Por ejemplo, a lo mejor tú eres más light. Entonces, como eres una persona más desprendida de las cosas, más despre despreocupada, pertenece a un grupo de gente que como esa es su actitud, le pasan N tipo de cosas diferentes a las mías, uh -huh. pero similares a las de tu, tu tipo de, de personalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, siento que analizando es esas cosas es muy fácil que todo el mundo conecte porque todo el mundo va a decir como, sí, a huevo, a mí también me pasó porque eres ese tipo de persona y ese tipo de situaciones te pasan a ti. Okay. Y no eres el único. Hay millones y millones de personas sí. que lo viven igual. Entonces, este, creo que haciendo canciones así, como agarrando ciertas temáticas en específico, dirigidas a, a ciertas personas que viven cierto contexto, pues mm. es muy fácil como llegar a ellos y que ellos conecten de vuelta. Que digan, sí, pues a huevo, a mí eso claro que me ha pasado mm. y me pasó casi
0: igual que el güey de al lado. claro. Como, o sea, yo, yo noto esto como, como un en nichar uh -huh. no sé si está la palabra, sí, sí, sí. nichar como también tu contenido, ¿no? Exacto. O sea, porque hay artistas que se dedican como a hacer canciones para la peda uh -huh. o hay artistas como tú que tal vez se dedican a hacer canciones para más la cotidianidad y para este tipo de gente que se sienta conectada contigo, ¿no? Claro. ¿Sí tienes como eso como en, en mente para sí. hacer este tipo de cosas?
1: Sí, sí, sí. O sea, claramente las canciones que yo hago, ninguna me parece que podría sonar en una peda. Y de repente hay amigos que por molestones las ponen, ¿no? Pero hasta me incomodo porque digo de entrada siempre te incomodo un chingo como ver o escuchar lo que tú haces, ¿no? Pero, pero sí siento que ninguna canción que yo tengo realmente va por allá. Y sí me gusta más que sean canciones para irlas escuchando mientras manejas, no sé, mientras corres o haces ejercicio, mientras estás haciendo, pues justo, un, a lo mejor un traslado en transporte público. Creo que algunas de mis canciones pueden funcionar para eso. Pero sí, o sea, como más para tu día a día, ¿no? Entonces eh, creo que sí, como dices, pues sí, yo voy más como a ese nicho.
0: Sí, justamente hace, pues ya ya tiene bastante, yo creo como un año, año y medio que platiqué con este Leo, Leo uh -huh, pintado, sí. y hablábamos justo de eso, güey, que, que la música ya no está hecha en géneros, sino sí, en ¿no? moods, exacto, ¿no? O sea, como música para escuchar, si, si tú ves las playlists de Spotify, uh -huh. ya, ya no escuchas, ya no ves rock, pop, no, sí, ya no. ves como mood para mientras llueve, mood uh -huh. para escuchar en el carro, sí. Y eso está loco, güey. Pues. A mí se me hace muy chingón identificar eso y ya no tener que decir, ah yo no soy, yo soy eh, pop rock. ¿no? Uh -huh, o sea, claro. yo, yo soy un artista que hace canciones para escuchar en el carro. Eso es lo que soy. Sí, porque se abre
1: mucho también en la colaboración, que es algo que está bien padre. Ajá. Antes no se daba, empezando por, por lo grandes que eran las disqueras y lo burocrático que era que artista de Sony pudiera colaborar con un artista de Universal. Y sí. Es como, güey, vamos a hacer una rola porque está bien chido hacer rolas juntos y porque se vería bien cagado tu voz con la mía en una sola canción.
0: Sí, pues como, sí. no sé, Snoop Dogg y colaborando con la banda MS, ¿no? Sí, o sea. claro.
1: Y está cabrón. Es una rola que a mí me parece excelente. Ajá. O sea, me gusta un chingo. Y me gusta un chingo ver eso. O sea, me gusta ver cosas como raras ahorita en la música. Por ejemplo, ahorita como mi sueño bien cabrón es hacer una rola con Santa Fe Clan. Porque sé que nadie se lo esperaría. O sea, sería como, güey, pues este güey blanquito que se ve fresita o algo así. Ajá. Con este güey que le gusta más el barrio sí, y el, pero el barrio. rap. Ajá. Pero a mí me gusta un chingo el rap, güey. O sea, mm. me gusta un putero. Y desde bien niño me gustaba un chingo el rap. Entonces, este, esas cosas ahorita se dan y se me hace bien chingón que se pueda. Y que sea más
0: fácil, pues. Sí, porque justamente ya no catalogamos a la gente en géneros, güey. Uh -huh. O sea, ya una gente que tiene, eh, que, que hace, no sé, música con, muy pesada, con guitarras sí. y así, puede colaborar con alguien que tenga trompeta, trompetas Exacto. y. Como el disco de Metallica. Ese wey. justo te iba
1: a decir, Metallica haciendo con uh -huh. J Balvin, creo fue, ¿no? Una con J Balvin. J Balvin uh -huh. Con las
0: hash, o sea, sí. como que esta, esta mezcla loca, a mí me uh -huh. encanta también. Porque abre muchísimo el, la mente de la gente. Sí, claro. Y como que también une a las personas. Güey. Uh -huh. O sea, que gente que, es, que le guste mucho el metal, de repente escuche la canción de su artista favorito uh -huh. en la voz de un reggaetonero, güey. Y sí, obviamente va a haber críticas, pero va a haber gente que va a decir, ah, está chingón. Sí, Vamos aparte, de... es música hecha para una nueva generación. O sea, uh -huh. ya hasta como que dejas de lado la,
1: las voces de la gente purista o de la gente <ríe> a lo mejor de 50, 40 años para arriba y dices, ya, güey, cállate. Este pedo no es para ti, ¿no? Sí. O Espéralo, sea, ya. Entonces creo que está bien chido porque el artista también pienso que entiende uh -huh. a quién le está cantando y por eso como que le vale madre y lo hace. Uh -huh. O sea, no siente que está poniendo en riesgo su carrera o su proyecto o la, la credibilidad de su proyecto, ¿no? Que luego uh -huh. pasa como yo no voy a hacer eso porque no me van a creer. Pero con el artista entiende como no, güey, esto lo estoy cantando para güeyes de 27 para abajo, uh -huh. obviamente lo haces claro. y lo
0: reciben muy bien. Sí, pues es que ya la gente de 27 para abajo eh, ya tiene como esta mentalidad más sí, abierta. Exacto. Y acepta mucho más fácil este tipo de, de música. Claro. También había escuchado que, que, que tú buscas como esta, esta trascendencia, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ir evolucionando tú con tu música. Uh -huh. Hacías esta referencia con, con este Leonel García. Sí. Que habla del amor, pero en sus diferentes etapas del amor, güey. Sí. Y eso, eso me encantó porque... No, no hay una sola... O sea, tú lo que vives ahorita, uh -huh. probablemente en 10 años, uh -huh. sea diferente, sí. pero sea lo mismo, ¿no? O sea, de lo que hablas ahorita, en 10 años, vas a seguir hablando de eso, pero sí, lo transformas. Ajá, se claro. transformó. ¿Cómo, ¿Cómo lo logras, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo...? También en un mundo que va tan rápido, ¿no? Sí. Y, y cambiando en chinga.
1: Sí, es, es la bronca. O sea, que tienes que correr al mismo tiempo al mismo ritmo que corren los demás. Y, y obviamente hay gente que se tropieza en el camino, que se queda o que le cuesta la, la evolución la transición, ¿no? Uh -huh. Yo realmente... Eh, creo que lo que sí puedo decir que he tenido la fortuna con mi proyecto Es de que como que cada vez que pienso que ya se va a acabar O que ya debería dejarlo Me pasa algo nuevo que me mantiene Como de no quédate un ratito más sí. a dedicarte a esto no Y obviamente eso te hace pues como ser arrastrado junto con la ola De artistas que vienen o de artistas de tu edad o un poco más grandes uh -huh. Y pues te permite justo evolucionar pues, como adulto, como humano y eso también tiene una evolución como artista. Entonces, pues yo lo que hago es, obviamente, cuando tenía 17, pues hablaba de cierta forma, o tiene cierto lenguaje en mi música, pero también porque estaba más limitado. Uh -huh. entonces, obviamente también la edad te va dando un poco de experiencia, de conocimiento, de colmillo. Y, este, y eso como que siento que solito provoca que tu lenguaje evolucione. O sea, como artista no te puedes quedar estancado. Y siempre tienes que estar como de curioso. Sí. Entonces yo, yo naturalmente, como persona, como Ernesto, siempre he sido muy curioso desde niño. O sea, a mí es como, es como la fuerza que me empuja a seguir evolucionando, la curiosidad. Uh -huh. Cada quien a lo mejor ha de tener pues, una fuerza de empuje bien diferente o, o una palabra o, o cosa o sentimiento que lo empuja a cambiar uh -huh. o que lo estanca. En mi caso yo, pues, yo conozco gente que es la ansiedad, o sea, gente es que, es tan, que, que es tan ansiosa que es como, no, no me puedo quedar aquí. Entonces como que esto, este miedo uh -huh. nos provoca como buscar, ¿no? Uh -huh. En mi caso es que soy muy curioso y me gusta mucho escuchar podcasts o sea, escucho el tuyo, escuchaba lejos, este... Escucho muchísimos podcasts todo el tiempo. Trato de leer de manera breve porque la verdad es que no soy mucho de leer libros. Uh -huh. Nunca fui, pero me gusta mucho meterme a leer noticias, a leer como okay. notas cortas. Así que me encuentro en, en links de, de redes. No para creerlas todas porque pues, hay muchas fake news y cosas así. <risa> claro. Pero para, para saber. O sea, también es pues, un poco curioso. Que
0: este tipo de cosas también nutren tu arte, güey. Sí, o sea, claro. De ahí, de ahí agarras ideas uh -huh. que, que probablemente después puedan ser una canción. Claro. Entonces no, no creo, creo que cualquier artista... En lo, que es, en lo que haga, tiene que nutrirse de algo sí, más. Porque, sea, no, no puedes encerrarte en tu mundo y crear, porque no puedes crear sí, con eso.
1: Ni creer que do, lo que tú haces ahí termina la música. Porque luego siento que hay artistas, y como sobre todo los más grandes ya, o sea, de uh -huh. edad, que es como, no, es que hasta aquí llega mi pedo y esto es lo que yo voy a hacer toda la vida uh -huh. y este es mi tope como artista. Y es como, pues no, o sea, de repente el tener 40 y colaborar a lo mejor con algún reggaetonero de entre 25 y 35. <ríe> no te va a hacer no te va a hacer como que diste un paso para atrás, al contrario, te está haciendo brincar una nueva generación uh -huh. y también te está haciendo redescubrirte como artista, o sea, no necesariamente porque tienes 40 te vas a ver ridículo cantando reggaetón, creo que uh -huh. Nicky Jam tiene 38 y realmente, sí. ¿quién piensa la de Nicky Jam? O sea, es como, es Nicky Jam y tiene esta rolota y... O chungó. Yandel,
0: güey. O sea, Yandel que se ve como de 20, pero tiene como 50, güey. Y sigue wey. estando en el boom. Y lo
1: siguen tomándose en serio uh -huh. y sigue haciendo hits. O sea, entonces como nada más yo, yo siento... Bueno, para mí, como te decía, la curiosidad. Uh -huh. Pero cada uno siento que tiene como esta fuerza de empuje de, ok, no me voy a quedar aquí. Uh -huh. Y eso te ayuda pues a evolucionar y a transicionar tu lenguaje musical, las, cosas, las melodías que haces, la música que haces. Por ejemplo, yo ahorita tengo un show en el que, o sea hacemos mucho cotorreo porque se baila mucho se brinca mucho es como un show para, pues para chavos o sea meramente para gente que todavía tiene la energía de echar desmadre no uh -huh. pero yo sé que a lo mejor en tres años mi música me gustaría que fuera como en un pedo medio soeos y darta uh -huh. que es gente que ya no más va a apreciar el pedo uh -huh. sabes y a lo mejor todavía brinca con los hits los que crecieron con, con sí. los hits que se bailaban pero es gente que ya llega más como a escuchar las rolas y a sí, sentir como apreciar realmente Ajá, eso, exacto ¿no? uh -huh. entonces a mí me gustaría como llegar a ese punto en el momento de de mi vida y creo que ellos... Bueno, más bien, los proyectos de ellos creo que siempre fueron por esa línea. Uh -huh. No tuvieron que brincar realmente tan... Uh -huh. Una cerca tan alta, ¿no? Pero en mi caso yo, yo siento que para mi proyecto sí. Uh -huh. Pero creo que lo, pues, la misma vida te va llevando para allá.
0: Y además creo que también... Yo conecto mucho contigo en ese sentido porque... Yo también luego me siento muy bajoneado. Uh -huh. Y también justamente pasa un episodio, una conversación que me, que me da para arriba, güey. Claro. Y le sigo, y le sigo, y le sigo, y le sigo. Pero es justo eso, o sea, porque es buscarle y... Y sí,
1: no puedes dejar de apretar, güey. Eso es algo que... Porque obviamente... Pues en esta carrera te topas un chingo de gente que lleva más años que tú haciéndolo, lleva menos, claro. de repente te ves superado por gente que lleva menos tiempo que tú haciéndolo y dices, puta, güey, ¿qué estoy haciendo mal? No <risa> No está haciendo nada mal, güey, o sea, nada más a cada uno le llega a su oportunidad a diferente momento de la vida. Y yo tengo una teoría de que es porque cuando todavía no te llega, hay algo en ti que a lo mejor está provocando que tal no te lo merezcas. Ok. Y te voy a decir por qué. O sea, yo he visto gente que empezó dos, tres años después de mí. Mm -hmm. Y, y les fue en un año lo que a mí no me fue en tres o en cuatro o en dos, ¿no? Y digo, como, puta, güey, pues, ¿qué estoy haciendo mal yo? A lo mejor estoy haciendo muchas cosas mal o a lo mejor nada más es mi proceso, ¿no? Uh -huh. y Pero veo que al de al lado, que de repente me, me rebasó así hecho la chingada y, y ya está haciendo X shows en X lugares de la República o en, en auditorios de X tamaño, uh -huh. pues tiene un boom de un año y ahorita está como nadando contra corriente porque ya no, ya no le da para más o porque no se le ocurre nada, o porque lo que es, se le subió la caca a la cabeza, entonces piensa que ya está en la cima de, de la industria y no es así, entonces dan un bajón bien cabrón. Entonces yo lo que le aconsejo a la gente cuando se siente frustrada porque no están pasando las cosas, es como güey, uh -huh. tú sigue le pateando, güey, tú le tirando y, o sea, le vas a dar al blanco, y le vas a dar al blanco y tienes que volver a empezar, güey, porque que uh -huh. volver a darle al blanco. Uh -huh. O sea, luego llegamos a pensar que no, ya esta canción cuajó, este proyecto cuajó, esto, y ya uh -huh. de aquí voy a tener la vida resuelta, y no es cierto, güey, o sea... En el entretenimiento tienes que disparar una y otra vez y le das al blanco y le tienes que volver a disparar sí. y darle, güey, y darle, y darle, y darle. Y, y no pasa nada, güey. Obviamente, entre más chico eres, hay un chingo de frustración porque uh -huh. te quieres ver realizado a los 22 años. Uh -huh. Pero pues luego piensas, o por ejemplo, yo ahorita digo como, güey, a ver si me hubiera realizado a los 22 años, ¿qué hubiera hecho con los 10 que me quedan pegar a los 30? Uh -huh. ¿Cómo me reinvento? ¿Qué más hago? ¿Cómo, cómo, ¿Qué más descubro si siento que ya lo sé todo o que ya lo viví todo, sabes? Por ejemplo, yo vi un proyecto ahorita como el de Sean Mendes, que obviamente es un proyecto grandísimo y es un artista internacional. Pero el año pasado eh, como que me di cuenta de que el güey sacó un disco con el que ya no supo para dónde hacerse sí. porque tuvo éxito a los 16. No, y entonces pues eras niño cuando te va bien, <risa> medio empiezas a ser adulto cuando estás en tu peak o en tu momento más alto. Y, y es y como, verga güey, no. ¿qué hago güey? Todavía me falta tener 30, 40 y 50 como artista. ¿Qué voy a hacer? Como
0: en como que siento diez... que vivieron esos, no sé, sí, 40 güey. años en uno, güey. Exacto.
1: O sea. Entonces ves un, un, una carrera como la de Sidharta que se fue construyendo y dices, a huevo, tiene 40, uh -huh. no está ni tan grande ni tan chico, pero está en un momento más importante de su carrera, uh -huh. pero vivió todo el proceso de chingarle, chingarle, de repente como que un pico con X canción o disco, luego otra vez como que ahí medio vas macheteándole, uh -huh. otra vez das un putazo y luego de repente ya eres una estrella.
0: sí
1: Pero ya, ya viviste tu vida, güey,
0: o sea, la viviste bien. sí Y, y fuiste teniendo un éxito como como en crecida en ascenso. Justamente estaba pensando en esta definición de constancia, ¿no? O sea, creo que muchas veces nos, nos dicen que la constancia es hacerlo diario, diario, sí, diario claro. todo el tiempo. Pero creo que la constancia también tiene que tener cierto ritmo, sí. ¿no? O sea, como dices tú, o sea, probablemente no voy a hacerlo diario, uh -huh. pero lo voy a hacer cada segundo día o cada tercer sí. día. No me voy a cansar, uh -huh. lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y eso hacerlo cada tercer día, probablemente me va a llevar a hacerlo cada tercer día, pero durante 10 años. Wey. Claro. Y alguien que lo está haciendo todos los días, tal vez... La te quemas. Le, ajá, te quemas y lo haces en... Un mes o dos uh -huh. meses, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, por ejemplo... Es
1: ahí te vas o sea, con lo de TikTok, güey. Yo empecé el año pasado y me tardé... Como en empezar a agarrarle al pedo TikTok, ¿no? Uh -huh. Entonces ya... Le empiezo a agarrar, empiezo a tener este hábito... Que siempre ha sido así... Como que cuando no le entiendo algo... A, pre, recurro al hábito de la repetición, güey Que bueno, voy a hacer un chingo hasta que le entienda Y ya entonces, como que cuando ya le agarro Ya dosifico uh -huh. el esfuerzo, ¿no? Pero primero me mato, así me mato, me mato Hasta que le agarro Entonces eso hice, güey, o sea, subía cinco TikToks al día así uh -huh. Y veía que uno pegaba, de repente tenía uno viral O sea, tenía un chingo como virales uh -huh. el, Pero el que más me ayudó al proyecto fue ese que viste uh -huh. Pero tenía un chingo que de repente pega A mí un cabrón de millones y la chingada y se olvidan, güey. Es como que... Okay, es lo que te digo. Ya le diste al blanco una vez. Uh -huh. Pero eso no significa que ya tienes la vida resuelta... O que ya eres el famoso sí. de TikTok. Es volver a disparar para que otro llegue ahí también. Entonces, te vuelves a aventar 500 de mil views... Y cae uno de un millón. Uh -huh. Y entonces, otros 700 y así. Entonces, cuando empieza este año... Ya le empiezo a agarrar bien... Eh, me empezó también a ir muy bien en la parte de la actuación y todo Entonces llegué a mitad de año Y por primera vez en mi vida, desde que empecé con el proyecto Tuve la oportunidad de tomarme unas vacaciones de verano uh -huh. Y me la pasé a toda madre, me la pasé tranquilo Viajé y todo Y entonces me empezó a regañar mi manager De que, güey, le estás bajando a TikTok, le estás dejando de echar huevos Y yo, güey, es que neta estoy tronado, güey O sea, hice demasiado uh -huh. Déjame como volver a agarrar experiencias de vida Para saber de qué chingados sí. hablo, güey Y eso se cruzó con la gira Entonces fue como, ah, ahí está antes yo era más aprensivo y más acelerado como que tenía que chingarle diario, casi todo, todos los días, de aquí a que se acabe el año, de aquí hacia al, al 31 de diciembre, uh -huh. ¿no? Y ahorita ya lo veo más como, no, güey, o sea, hay, hay momentos en el verano la gente luego ni está tan presente. ¿Para qué chingados sí. me quiebro si todo el mundo está en la playa o está de vacaciones sí, o visitando wey. a la familia? Y en esta segunda mitad del año en la que ahorita no voy a estar ningún fin de semana. Uh -huh. eso me voy a perder un chingo de cosas de mi familia, cosas personales, mis amigos, o sea, todo esto me lo voy a perder. Uh -huh. Pero pues me di este veranito descanso y otra vez viene la chinga. Uh -huh. Y luego a lo mejor enero para la música es bien relax, no haces nada. Sí. Pero otra vez en febrero agarras vuelo. Y entonces aprendes a llevar lo que dices. O sea, como este hábito de, de disciplina, pero dosificado. O sea, no te claro. matas.
0: Sí, es como... Me imagino como en un maratón, güey. O sea, sí, la gente claro. que corre y le mete el sprint en los primeros 10 kilómetros, a los 30 ya va a estar muerto, uh -huh. güey. Pero el güey que mantuvo el ritmo durante los 42 kilómetros va a llegar a la meta. Claro. ¿no? Entonces es, es, es eso. A mí me pasa que... Que creo que vivimos como en una sociedad que le damos mucha importancia a los likes, a los comentarios, a los sí. compartidos, a los seguidores, ¿no? Y por mucho tiempo yo medía como mi éxito en eso. O sea, sí, claro. es decir, a ver cuántos likes tuvo este, este clip o cuántos escuchas tuvo este episodio, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, de mi lado, mi éxito está en tener esta conversación, güey. O sí, claro. sea, yo estoy teniendo una conversación contigo, te conocí y está chingón, güey. Es, claro. eso, eso ya... Yo ya gané con eso, ¿no? Y es por lo que hago este podcast. Para ti, ¿qué, qué es ese... Éxito, güey, más allá de las redes sociales, uh -huh. más allá de, de las escuchas que tengan tus canciones, ¿qué es lo que te da satisfacción?
1: Eh, tocar en vivo, güey. O sea, a mí la neta siempre me valió, desde que empecé, me valió madre las redes. De hecho, nunca he sido tan adepto a las redes, no me gustan. Uh -huh. O sea, las he aprendido a usar y pareciera que las disfruto y que les sé. Uh -huh. Todo el tiempo estoy aprendiendo, no sé ni madres y nunca me gusta, nunca me han gustado, no me gustan, uh -huh. en lo absoluto, así ninguna. Me gusta YouTube porque escucho los podcasts y porque uh -huh. veo los blogs y los videos y me gusta ver pendejadas, la neta, sí. en internet y los memes <risa> y ya, o sea eso <risa> es como mi vida en internet si no tuviera yo que hacer algo en internet Ajá. sabes eh, pero a mí como que la fuerza que me empuja a seguir haciendo esto es ver cómo cada vez tocas para más gente okay. a mí me o sea yo disfruto desde que estoy ensayando me la paso a toda madre desde que estoy ensayando güey porque hay gente que le que le caga conozco bandas grandísimas que les da una hueva ensayar y okay. ensayan justo antes del show güey a mí me, yo sí pudiera ensayar cada dos días güey y desde ahí estoy disfrutando como la parte de tocar... O sea, yo disfruto mucho tocar... Escuchar cómo suenan los músicos... Ejecutando mm -hmm. bien la canción... Como que hay algo ahí que me llena como de... Sí. Algo bien raro, güey... Nunca he sabido describirlo... Mm -hmm. Pero eso me llena un chingo... Entonces para mí es como... Güey, me vale madre si mi TikTok... Ojalá no... O sea, yo lo que quiero es que el viernes... haya un chingo de gente en el, mm -hmm. en el show, güey... Eso a mí es lo que me mueve... Como poder tourear y... Y conocer... Gente, países o ciudades sí. enteras... Este... Tocando...
0: Y es que también... Esta parte... O sea, tanto tú como yo... Mm -hmm. Vemos convertido este trabajo uh -huh. En personas físicas güey. Sí. O sea, no somos, no sé, blogueros Que nuestro trabajo lo, lo ven Bueno, su trabajo lo ven como en views sí. ¿no? O sea, nosotros, o en, en tu caso Tu música la ves ya en, O sea, físicamente la gente que va a tu concierto sí, güey, que Son personas, son gente que tiene historias que, que se levantó ese día en la mañana Emocionada a ir a verte sí. Y llegó y pagó su boleto y está ahí cantando Tus canciones, güey. o sea, ya verlo En el mundo físico está uh -huh. muy cabrón
1: Sí, porque, porque justo, o sea, hay bloggers famosísimos, pero a lo mejor en personas no convierte nada, güey. O Ajá. sea, no se los encuentra en la calle y no se les acerca, güey. Ah, sí, el otra vez güey como comiendo en el restaurante, no mm -hmm. lo encontré. Y les vale madre. Pero como artista sí es como esta parte de verga. O sea, es que tú, o sea, lo que hiciste, tu obra o, o tu trabajo, tu arte, que ahorita hablamos de lo del sí. arte de entretenimiento, eh, pues me movió, me cambió, güey. O sea, a mí... A mí, a mí como Ernesto, sí ha habido un chingo de artistas que es como, güey, sí me acompañaste. Yo yo nunca he podido decir la neta que X artista o X canción me salvó la vida o algo así, porque afortunadamente nunca he estado en una situación tan compleja emocionalmente uh -huh. en la que sienta que si no hubiera escuchado X canción o algo así hubiera tal vez cometido algo, algún acto o hubiera como, sí, como querido renunciar a, a mi vida o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Así que he escuchado anécdotas bien fuertes de eso. Sí y este afortunadamente yo nunca he pasado por algo así pero sí ha habido canciones y artistas y discos que me acompañan como verga o sea esta, esta rol en específico me lleva a este momento de mi vida uh -huh. y como que la escuchaba resonaba bien cabrón conmigo ¿no? entonces, si la escuchara en vivo pues lloro y me acuerdo sí. no entonces como artista creo que afortunadamente tenemos eso como este pedo de pues los sentimientos, sí, ¿no? Sí, de que te güey. involucras en la vida de la gente sí, y, y, y realmente ni te conocen, o sea, no saben ajá. qué haces, güey. O sea, como cualquier güey te levantas a la mañana y vas al baño, güey, y, sí. y desayunas, a veces no desayunas. Ese sé. creo
0: que el, el, el fandom de los artistas es muy fiel por sí. eso, güey, porque se meten tanto en la vida de las personas, sí. o sea, escuchando sus canciones, ¿no? O sea, probablemente tú, tú escribas una canción porque cortaste con tu novia uh -huh. y la gente conecta porque también cortaron con su novia, pero también saben que tú cortaste con tu novia, entonces sí. como que se sienten identificados y eso está chingón, güey. Y se como... hace como
1: este grupito como de amistad, güey. O sea, una, siento que un actor es como, ah, estuvo bien chido el papel que interpretaste, pero no eres tú. Ajá. O sea, es como interpretaste a un güey salió bien cabrón.
0: Sí, ¿no? y está cabrón que la gente conozca al, al actor, ¿no? Uh -huh. No al personaje. Exacto. Conoce al personaje, sí, al actor, ¿no? claro. no sea, si el actor es remamón,
1: güey, o es súper buen pedo, así. Pero un artista es como, güey, tú, o sea, vaciaste lo que tú sientes hacia nosotros y nosotros hemos vivido lo mismo que tú has vivido, Sí, güey. entonces, entonces hay te van una a acompañar. ¿no? bien fuerte.
0: Ajá. Sí. sí, está muy chingón. Ahora sí, háblame de esta parte de la diferencia entre arte y entretenimiento, güey. O sea, porque a mí, sí. a mí me vuelve la cabeza tu definición y no lo, no lo había pensado hasta que, uh -huh. hasta que te escuché decirlo y es muy real, güey. Uh -huh. O sea, creo que sí es importantísimo que la gente distinga qué está haciendo. Si está haciendo arte o está haciendo entretenimiento, porque claro. esa es la parte en la que ya te puedes enfocar más, ¿no?
1: Sí. Pues siento que esa conversación a mucha gente le podría incomodar sobre todo a la gente que sí hace arte y que quisiera hacer entretenimiento. Y es como saber separar. O sea, el arte es... No sé, la gente que hace danza contemporánea. O sea, la gente que, por ejemplo, ahorita estudia en la UAC uh -huh. y, y estudia danza o estudia teatro. o sea, Esas cosas son arte porque llevan una preparación muy cabrona. Muy, muy cabrona que la neta yo como entretenedor o como artista o cantante uh -huh. nunca he llevado a ese nivel, ¿no? Aunque, aunque por más disciplinado que sea, nunca he estado en los zapatos de alguien que de verdad eh, desayuna, come uh -huh. y cena, este teatro, baile, algún instrumento como así súper... Como Super a nivel religioso, güey. Sí, religioso, disciplinado. Oye. Ajá, o sea, no. Entonces, para mí eso es arte. Porque es algo que, que lo trabajas todos los días y que cuando, incluso cuando lo ves, a veces no lo entiendes ni siquiera. O a veces tratas de interpretarlo con todas tus fuerzas y aún así no puedes o sí puedes. Pero, pero también... O sea, está sujeto a la interpretación de cada individuo, pero sí hay un mensaje como viniendo de quien, de quien lo ejecuta, ¿no? Claro. Y como entretenedor realmente es como yo vengo a llenarles un espacio de su día para que no la pasen tan mal okay. si lo pusiera en una frase así de simple o si lo, si lo simplificaras o lo redujera eso es como yo nada más vengo a que la neta si vienes hasta la madre de tu jale o acabas de pelearte con tu pareja o quieres un escape de tu realidad mm -hmm. yo te voy a poner a bailar, cantar y, y llorar por dos horas y aquí vas a sacar toda tu energía mm -hmm. ¿no? pero hay muchos de, de los que somos entretenedores que a lo mejor no traemos un mensaje Uh -huh. yo procuro si sí, traerlo uh -huh. dentro de las canciones pero habrá quienes la neta no se preocupan y objetivamente el reggaetón no se preocupa uh -huh. pero te entretiene y bailas cabrón y te claro. la pasas de huevos, la neta te la pasas chingón sí. y vas al antro y pues no mames ni modo que bailes con las de motel güey <risa> o sí. con las de división pues no, ¿No? Y, y eso es entretenimiento güey y también lo que yo hago siento que es entretenimiento porque yo hago eso güey o sea es, yo la neta no te voy a mostrar algo para que lo interpretes bien cabrón y te viajes y, y digas como qué bonito se ve o qué, o qué bonito me hizo sentir. O sea, es nada más como me sentí acompañado en este momento difícil, bailé, brinqué y se me olvidó que mañana tengo que entrar al jale a las 7 de la mañana, ¿sabes? Y entonces cuando entiendes ambas cosas también te dejas de pelear con la idea de por qué no se puede vivir del arte. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a entretenerse busca pagar por olvidarse de... Okay. Y a lo mejor en el arte la gente no quiere pagar para pensar todavía más. Sí, claro. ¿Sabes cómo? Claro. Y eso, eso no está... Eh, o sea, eso ya no depende de la gente que hace arte. Mm -hmm. O sea, ellos simplemente hacen arte
0: y, y lo dejan. Y, y lo sueltas.
1: Y, ajá, y lo sueltas y, mm -hmm. y, y te desvives por lo que haces y es como toda tu energía se va ahí. Pero es esta parte de, por ejemplo, yo si hiciera arte, yo sí sería muy consciente de, ah, estoy haciendo arte, uh -huh. pero tengo que tener un trabajo que también me dé comer porque probablemente el arte no me lleve a la vida que yo quiero. Uh -huh. Y ahí es donde también se abre a otro lado la conversación, que es, uh -huh. ¿quieres vivir del arte o del entretenimiento? Porque si quieres vivir de del arte, nada más se entiende que a lo mejor no vas a poder comprarte una mansión o no tan fácil. Puedes sí. lograrlo porque hay muchos casos, pero no es tan fácil como haciendo un reggaetón que sí. tiene un billón de plays, pues eso ya te compró una casa... Bien, un carro bien, ya traes tus joyas Ya traes este pedo, ya viajaste todo no Entonces nada más como también redefinir eso Qué es el éxito para cada quien uh -huh. y, lo, y si lo que haces va relacionado Con el nivel de éxito que quieres uh -huh. O sea, por ejemplo Yo de entrada sé que como artista latino Pues a lo mejor nunca voy a turear por Europa En lugares grandes uh -huh. Sí puedes ir, ahorita hemos visto ejemplos de artistas Que ya van a festivales en Europa O llenan auditorios o teatros así uh -huh. Pero quién sabe si un estadio entonces cuando tú entiendes tus limitantes dices, pues güey, claro que las puedo llegar a superar no me da miedo superarlas, tampoco estoy cerrado que nunca lo voy a lograr, <risa> pero entiendes y entonces redefines y no te da tanta ansiedad y preocupación o tristeza o depresión el no llegar claro. a X nivel, porque es como güey, pues no pasa nada, porque yo entiendo que incluso por mi contexto y mis condiciones materiales es probable que no llegara, y no pasa nada
0: y es justamente lo que platicábamos hace ratito no sí. o sea, que te genera satisfacción a ti sí, probablemente exacto. alguien que quiera llenar un estadio pues le va a tirar hacia eso, güey, uh -huh. a llenar estadios. Pero hay gente que no le va a generar esa satisfacción en llenar un estadio, güey. Claro. Mejor le da satisfacción en llenar un venue muy chiquito en sí. Europa. Sí, ¿no? exacto. Aunque sean cinco personas, pero estoy tocando en Europa, güey. Eso me causa satisfacción. Y sí, hay la experiencia güey. de irte a, ah. a otro continente a tocar. O sea, te mueve eso, y, no y la y cantidad de Para gente. otra persona no le causa... No quiere irse a otro país, ¿no? Claro. O sea, quiere triunfar en su país y llenar el estadio Azteca, ¿no? Uh -huh. O sea, es como entender... ¿A qué le estás tirando? Sí,
1: y ya. Y, ajá, exacto. Para que entonces dejen de pelearse tus ideas. O sea, ese, ese es mi, mi argumento más grande con el arte y el entretenimiento. Que eso provoca... Peleas internas bien feas uh -huh. para los artistas. Los que hacen arte siento que a muchos les provoca peleas internas gruesísimas de ¿Por qué ese cabrón ya no estoy en estos lugares y lo que yo hago está más chingón y estoy más preparado. Soy un actor de no sé qué chingadas, y estudié en siete escuelas uh -huh. y este pinche TikToker fue y hizo una película que ya ahorita ya es este, se va a ganar un Oscar y la chingada. Pues sí, güey, ¿por qué le escogí ese camino? Tú escogiste apreciar bien cabrón lo que haces. Uh -huh. Pero tienes que entender que tus condiciones materiales, empezando por el mundo en el que vives y la sociedad claro. como se mueve ahorita, no aprecia eso, desafortunadamente. O sea, tú eres una verga y nunca lo vas a dejar de ser. Pero desafortunadamente tu entorno, que es quien te consume y quien te daría claro. esta economía alta y este prestigio y este éxito, pues no te lo va a dar o no te va a dar el foco a ti porque ellos buscan... O es sea, algo más simple, no quieren pensar. Sí. Y no está mal no querer pensar. La neta, vivimos en una sociedad ahorita bien difícil en la que todo el tiempo tienes que estar viendo cómo sobrevivir. Sí, güey. Pues, o sea, güey, ¿por qué voy a creer que las últimas dos horas de mi día, de las 8 a las diez, eh, todavía pensarle más de lo que pensé todo el día? Sí, wey. porque
0: me voy a echar un, no sé, una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? O sea, Exacto. Ya no, ya no, ya no, mi cerebro ya no me da para sí, eso. Sí, ya estoy
1: bien quemado. Y eso no es culpa del artista. Uh -huh. Pero sí tienen que entender y poner esta línea Para decir, ok, entonces ya no me frustra tanto Porque no es mi culpa uh -huh. Porque a veces se culpan Y eso es lo que se me hace más rudo y, y más fuerte e Incluso puede llegar a ser hasta traumante Y no, no se me hace chido para el artista
0: Y es que también, o sea, en un mundo en el que las redes sociales Son tan relevantes en nuestro día a día Y vemos Como, como dijiste hace ratito, ¿no? Al tiktoker que se, que se lo llevaron y se hizo una película Y el güey no es nada talentoso uh -huh. Y obviamente tendemos a compararnos güey. Claro. O sea, Tendemos a decir, no mames, yo hago... Algo mejor que ese güey. Uh -huh. Y porque a mí no me llevan. Claro. Pero es como entender qué quieres tú. O sea, ¿realmente quiero hacer una película? ¿Realmente uh -huh. a mí me gustaría? Uh -huh. ¿No? O sea, como que entender eso. Y si sí quisieras, pues haz algo, güey. Haz algo al respecto para que, claro. para que llegues a ese punto. entonces la brújula va a para
1: otro lado, güey. Que eso es lo exacto. que cuesta un chorro entender. Es como, ok. A ver, entonces a pesar de que soy un actor de siete escuelas y que soy un cabrón y que me preparé no sé dónde y me fui a Estados Unidos a tal... A ver, pero con todo y eso, ¿yo quiero hacer uno Manches Frida? O sea, Exacto. si ese es el éxito que tú quieres, güey, pues entonces nada más deja de tener este ego tan alto y diriges tu, tu brújula hacia allá. Exacto. Haces ser un poco más simplista como, como actor. Y decir, pues sí, güey, o sea, a lo mejor me voy a ver pendejón, pero yo quiero eso. Uh -huh. A pesar de que me tomó 10 años prepararme para llegar a una película así. Pero si quieres hacer una película de estas de, de cine de arte, güey, sí. o quieres un, un, un festival de canes o así, pues entonces apúntale para allá, pero no te frustres de que no eres un, un actor pop. Justo. De que no eres Marty Gareda, güey. A lo mejor es un artista, un, un actor este más de nicho, uh -huh. que te topa gente que nomás está bien clavada en el cine, pero pues estás donde quieres, güey.
0: Ajá. ¿Tienes entender y es entender y estar satisfecho con Exacto. eso, ¿no? O sea, y creo que cuando lo entiendes. Ya se abre tu tu Sí, tu claro. Mundo, y te relajas y un chingo, güey. Y chingo.
1: siento que, que vives más tranquilo. Y, y la neta, la gente a veces, por más que dice que lo que persigue es la tranquilidad en su vida, pareciera que no, güey. Uh -huh. Y hacen cosas para estar todo el tiempo así como tensos y enojados. Es como, güey, <risa> si sueltas tantito y entiendes ciertas ideas sí. y las simplificas o las bajas un poquito, te juro que se te aligera más la existencia,
0: güey. Sí. ¿Cómo lo haces tú para no compararte, güey? Para justamente no, pen no tener estos pensamientos. Claro. Además de que tú ya tienes claro lo que quieres y, uh -huh. y lo que eres... Pero también está cabrón de repente no, no querer sí, compararte. claro. ¿cómo? Por ejemplo, igual hay gente de tu nicho que, como decía hace rato, ¿no? Que la ves y, y ya te está rebasando, güey. Uh -huh. Y dices, no mames, yo también estoy haciendo esto.
1: ¿Cómo lo haces tú? Pues, creo que lo he hecho durante tantos años que esas experiencias me ayudaron a madurar y, y a soltar. Como esta idea de... Pues lo que siempre te dice cualquier ejecutivo grande de la industria. Como no es una carrera, es un maratón. Uh -huh. Este... No, el, que, el que llega al último no significa que es el más pendejo... O que es el que menos bien le va... O también que la vida da muchas vueltas en general... Y en la industria en particular se ve mucho... Entonces yo, yo lo que hago es como... Creo que antes, cuando estás, cuando estás más chavito y, y entras muy chavito a la industria... Quieres ser Justin Bieber, güey... Uh -huh. Quieres ser un güey que la rompe así de, de putazo... Y que está en los charts más altos teniendo 19 años y uh -huh. tal... Pero luego, cuando empiezas a entender el juego del negocio, de la industria, dices, güey, la neta, esa gente se quema bien chavita. O sea, sí. o sea terminan ya medio tocadiscos algunos, güey. Uh -huh. Lo podemos ver en el caso de Justin Bieber, eh, que haya sido una estrategia toda esta parte en la que se volvió bien rebelde y este episodio uh -huh. medio oscuro de su historia como artista. Sí. Puede que haya sido una estrategia de marketing, puede que el güey neta se le salió un tornillo, güey, por tanto éxito y por tanto atención y todo lo que lo abrumaba. Uh -huh. Pero dices, güey, yo quiero terminar así. O sea, yo quiero esa vida Yo quiero ese nivel de atención Para que después termine en el hospital O lleno de medicamentos O sí. de doctores, de todo tipo Y entonces empecé a entender eso Y dije, no, güey, la neta Yo lo que quiero es vivir de hacer esto uh -huh. Y vivir una vida cotidiana Y nada más como que ser artista O saber como famoso los fines de semana uh -huh. Y entre semana poder ir al super, güey Que uh -huh. igual, pues obviamente entre más éxito Más difícil es ese tipo de cosas claro. Pero también sí, siento que si tú lo normalizas En la medida de lo posible eh, Lo puedes vivir si sí puedes ir como al súper, si sí puedes salirte al cine, si sí puedes eh, tener tu, tu pareja o tu esposa eventualmente, tus niños o así. Sí. Lo vi con Jimena Sariñana sí. o sea, tiene una vida muy balanceada. Este, lo veo con Sidarta que es un ejemplo ahorita muy, muy presente, pues porque, Por porque Yulia, se ¿no? nota que ajá, con, sí. o sea, con Yuya te enteras de todo y te das cuenta de cómo, <risa> cómo los güeyes tienen tiempo para su, su niño, sí, tiene su fiesta de cumpleaños bien chingona y todo. Ajá. Y el siguiente sábado el güey estaba tocando en un lugar de 10.000 personas, Entonces, está bien chingón eso. Y cuando me di cuenta que esa era la vida que yo quería y que realmente esta parte de, de la atención desmedida y de ser un ícono grande, uh -huh. pues no, a veces no te deja en el mejor lugar mentalmente, Y dije, no, güey, yo no estoy dispuesto a renunciar uh -huh. a que mi cabeza esté sana a costa de, de no poder caminar en la calle.
0: Y además también te creo ve. que, como dices, ¿no? O sea, lo vas a hacer así como con esta constancia durante sí. tanto tiempo que eventualmente ya vas a estar acostumbrado, güey. Sí. O sea, como que... Este, este este golpe no te llegó de putazo, güey. Exacto. Y ya no sabes ni cómo manejarlo, ¿no? Sí. Ya vas a saber cómo manejarlo, ya vas a poder ir al súper. Y si alguien te pide una foto, ya, ya sabes, ¿no? Sí, y... no andas de
1: mamón, de estresado, de que, ya, ah. güey, porque me pidieron 500 antes que tú, güey,
0: ¿sabes? Sí, o sea, exacto. Ya es como Ajá. que, ah, sí, esta es parte de mi vida. Sí, exacto. Ya, ya es tan normal y tan uh -huh. cotidiano que ya es parte de ti, ¿no? Y sí, porque sí. lo hiciste durante tanto tiempo.
1: Sí, exacto. Y, y, y eso se me hace como lo más sano. Sea, creo que es el tipo de carrera más sana que puede haber. Uh
0: -huh. Me gusta. Voy a pasar a la última parte. De la conversación, Mierni. Okay. Este, anteriormente eran tres preguntas que le hacía a todos mis invitados, pero agregué, acabo de agregar una. Ok. Que eres el primero que la va. A, estrenando. La vas a estrenar. Estamos estrenando bastantes cosas. Sí, hoy. muchas gracias. <ríe> la primera pregunta es: eh, si pudiera escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, uh -huh. ¿de qué trataría esa canción?
1: Virga... está bien fuerte lo que voy a decir. De los Daddy issues. Okay. Creo que es nuestra generación. Una arriba. Ajá. O dos arriba, la mía, y tal vez uno abajo o dos abajo. Ajá. Todos tenemos ese pedo. O casi <risa> todos, güey. Y creo que a todos nos vendría bien como una rola que nos dé una palmadita en la espalda en ese tema.
0: De que todos estamos aquí. Ajá, todos, güey. todos estamos pasando ah, todos por todos un pedo, güey. Ajá, <risa> no, no pasa nada, güey. Ajá. Chingón. Sí. Eh, Recursos, ya sean podcasts, artículos, libros, lo que se te ocurra, canciones, uh -huh. te mantienen inspirado.
1: Pues los podcasts, 100%. Escuchar un chingo como testimonios de artistas que me llevan 10 años. Uh -huh. que Es como estos ya recorrieron. ¿Qué podcast que escuchas normalmente? El, el tuyo, el, el de Joss, cuando ha llevado como gente que hace cosas en el medio. Uh -huh. El de Roberto Martínez, obviamente. El de Dementes, que lleva a muchos artistas, uh -huh, claro. mucha gente de la industria. Mm, escucho también, de repente, mucho a Diego Rusarín como, como la parte filosófico. filosófica. así como para entender <risa> ciertas padre. cositas que se me hacen chidas. Uh -huh. Este... Sellout De los de Panda de uh -huh. Este Arturo y Ricky No lo escuché Está, no. está bueno, güey O sea, ellos sí llevan Puro artista O pura okay. gente de la industria Entonces, como que aprendes Un chingo Es como, como un manual no En su okay. momento Wax hacía Haciendo industria Sí También eso me lo aventaba a todos uh -huh. um,
0: Creo que ahorita ya
1: Por ahí hay otros Que escucho de ocio Pero como importantes okay. Para informaciones. Sí
0: Qué chingón eh, La tercera pregunta Es eh, ¿Qué haces De manera cotidiana mm. ...para hacerle fiel, fiel a tu pasión.
1: Pues es que es como lo único que hay en mi vida. O sea, obviamente hay, 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 hay eh, familia, amigos, pareja... Todo, uh -huh. o sea, ...todas estas cosas están ahí... ...pero nunca le he entregado tanto tiempo de algo... ...a algo, de, o sea, como yo nunca me he entregado tanto a algo... ...más bien por, por tanto tiempo. Uh -huh. Es como que ya hay un punto en el que lo ves como... güey, si lo dejo, qué pendejo. Uh -huh. O sea ya No te puedes rajar, güey. Estás bien adentro, ¿no? Ya es como que llegas a la línea final o, o no, te mueres, güey. O sea,
0: no, y que ya llevas tanto tiempo. Es como, sí. no sé, si vas de una isla a otra isla y ya estás sí, claro. en medio. Sí, güey. Ya nadale sí, güey. Ya
1: nádale, güey. No, te vas a ahogar. Pues, güey, ya mejor sí. llega. ¿no? Exacto. Entonces, la... eso es lo que me mueve todos los días. Ok,
0: qué chingón. La última pregunta es, ¿qué le enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Mirga. A Juan Gabriel. A Juan Gabriel. Y a Luis Miguel. Ok. Mm. Qué chingón. Sí, o sea, creo que es como, como, o sea, obviamente, como artista, pues es como, güey, tienes que conocer Esas esto. De, ah, pero fuera de eso, pues la comida de México, güey, <ríe> me hace algo bien chingón. ¿Cuál es tu obviamente comida? Obviamente, hablando de cosas de simplistas, este, poder enseñarles México. cosas más profundas, pero creo que ellos entienden más que nosotros, ¿no?
0: ¿Cuál es tu comida uh, favorita mexicana?
1: Um,
0: los chilaquiles, yo creo. Ok. Los de mi mamá. Ok. Sí.
1: <ríe> Qué rico. Sí, está muy cabrón. Estuve a invitar un día a desayunar y Halton vergas.
0: Hay, un, hay uno, un lugar, no sé si mm -hmm. lo conozcas, aquí a una cuadra. Ok. Que se llama La Trattoria de la Pícula Giovanna.
1: Hola, oh, no. está bien largo el nombre, güey. Está ¿no? bien
0: largo, güey. Y es una fonda, güey. Ok. Es una fonda literal. Pero popular,
1: o sea, ¿es aquí en la ciudad o como. Oh. Sí, según
0: yo es muy popular güey. Okay. Y, y es una casa, literal O sea, entras y casi casi estás comiendo en la sala güey. Okay. Y el otro día estaba escuchando la historia De la de por qué se llama la tratoria de la Piccola Giovanna güey. Es como muy... Como italiano, muy italiano y... O sea, Ajá. si te dicen Vamos a comer a la Trattoria de la Piccola Giovanna Te imaginas como un lugar de pizzas o algo sí. así Pero no, güey un... Y bien mamón Sí, bien mamón Pero no, es una fonda, güey Que mm. te dan así de que tu quesito recién hecho Bueno, súper fresco pero Tortillitas bueno. recién hechas Y hay unas enchiladas Uf cabrón. Luego te voy a invitar vamos, también para, para, para que vayas a desayunar Pero la historia es de que un empresario Uh -huh. Creo que gringo, no sé, extranjero uh -huh. Vino a la ciudad uh -huh. Y fue a comer a esa fonda, güey Entonces okay. para traer a todos sus compañeros empresarios Les mintió y les dijo Sí, fue un lugar súper bueno Que se llama la Tratera de la Picola Giovanna okay. Y cuando llegaron, pues es una casa ahí Pues la señora Juanita este, ah, pues, rifándose sus
1: tortillas chingonas Sí,
0: güey, y ya se quedó con el nombre Qué cabrón,
1: pues vamos, vamos a darnos la vuelta darnos Sí, soy mucho vuelta. de descubrir, de hecho Como lugares así para comer O sea, obviamente... Ajá. Siempre te vas a la segura y comes como... que okay, ya te sabes. Las hamburguesas, las pizzas, sí. pues, X lugar de tacos y así. Pero sí soy muy curioso como de... de andar entre calles viendo qué me uh -huh. como, güey. Lo otra probé en el centro unos tacos de milanesa que están cabrones.
0: Órale. Ahorita me dices cosas es. Sí,
1: te digo, porque no con el nombre. Están muy chilangos. Obviamente el taco de milanesa, según yo, es como con muy chilango. Con a la Sí, exacto, así, ¿no? güey. Pero... Pues, a mí me gustan mucho desde que los descubrí cuando llegué a Ciudad de México la primera uh -huh. vez. Entonces llegué acá y dije, güey, a huevo, que alguien ya se trajo eso para acá. Ya nos faltan unas tortas de chilaquil bien hechas y ya. Ya somos Ciudad de México dos. Ya somos Ciudad de México sí, dos güey. Sí, claro. Pues muy chingón, mi hermano. Gracias, güey. Este,
0: estuvo muy chingón la plática. Espero wey. que la, la hayas disfrutado. Sí, disfruté, cabrón. ¿qué, ¿Qué estás haciendo que te emociona uh -huh. y dónde te podemos encontrar?
1: Ok. Pues en este momento me emociona mucho la, la rola que se está armando, que está a punto de salir en plataformas, yo creo, para noviembre. Okay. Pues la gira que se viene tenía unos cinco años sin turear y pues obviamente por la pandemia esto iba a pasar en 2020 se recorrió dos años pero ya está pasando entonces estoy muy emocionado creo que la música que estoy tocando ahorita me representa un chingo y me emociona un chingo entonces es lo que más disfruto de este tour uh -huh. que no son canciones que me cagan como hace cinco años <risa> y este eh, pues el ver como que la gente se va sumando al proyecto uh -huh. y que, que, que cada vez va tomo, como tomando un poquito más de, de relevancia entre los colegas músicos ¿no? Uh -huh. y que cada vez puedo, puedo tener la oportunidad de conocer más gente del medio. Eh, eso, y que creo que como que siento que mi vida ahorita está muy plena en muchas cosas. Entonces, eso también me emociona un chingo. Qué chingón. Y, ¿Y me pueden encontrar pues en todas las redes, en la que quieran TikTok e Instagram particularmente, que es donde más trato de estar, uh -huh. como Aveiro Music, Aveiro Music guión bajo en Instagram, pero bueno, por Aveiro Music le sale, uh -huh. por algoritmo. Y en plataformas digitales, la que ustedes eh, escuchen más, o en YouTube también, ahí están todas mis rolas, estoy uh -huh. como... Aveiro.
0: Aveiro. Vale, uh -huh. lo voy a dejar aquí en la descripción para ya que está. vayan a buscarlo y aquí también va a aparecer. Uh -huh. Y pues nada, que tengas una gran semana, que todos tengan Gracias una gran amigo. semana. Nos vemos el que lunes. Chingón.
1: Cuídense todos. Bye.